0: No ar, podcast baliza.com Conteúdo especializado em qualidade de vida e bem-estar Baliza.com Desde o início da pandemia, uma cena segue comum nos telejornais locais Imagens de ônibus, terminais, plataformas e trens lotados de pessoas que, sem a opção de ficar em casa, seguiram dependendo do transporte público em uma estrutura reduzida, causando aglomerações e maior risco de transmissão da Covid-19. Um levantamento do Instituto Informa, Unidade de Negócio da Bateia Estratégia e Reputação, aponta que, em março, ao menos um terço dos paulistas e fluminenses estavam saindo para trabalhar. A necessidade é maior entre pessoas que vivem em bairros de baixa renda e, em ambos os estados, homens saem mais do que as mulheres. Quem pôde fugir dos meios coletivos para o individual encontrou um sistema desafogado e com enorme oferta, graças à popularização dos carros de aplicativos e à digitalização dos taxistas nessa última década. E acostumados a lidar com mudanças constantes, gestores da tecnologia que conecta passageiros a motoristas aceleraram no desenvolvimento de soluções para manter a procura por seus serviços. Eu sou Lucas Balassi, para falar mais sobre mobilidade urbana e gestão da diversidade, converso hoje com Gustavo Aguiar, Head de Marketing da 99, neste podcast com produção de Baliza. Gustavo, seja muito bem-vindo. Nós vimos que a pandemia também afetou a mobilidade urbana, né? E voltando os olhares para essas primeiras medidas restritivas pelo país, como a 99 reagiu aos impactos no setor?
1: Obrigado pelo convite. A gente, como o mercado todo, sentiu o impacto da, da pandemia muito porque a nossa plataforma e o, o, a, a nossa missão, né? o nosso posicionamento, é proporcionar solução, acesso democrático a essa mobilidade urbana. E quando começa a pandemia, a gente começa a ter cenários de lockdown, você tem a mobilidade urbana desafiada, você tem as pessoas, a princípio, se deslocando menos, se, é, estando menos nas ruas, e isso gera um, uma dificuldade e uma oportunidade. É, de como olhar para esse momento, primeiro tomar cuidado com todas as medidas e protocolos, aí obviamente, de segurança e saúde, mas depois de entender como, olhando lá na, na lista de soluções que a gente tem em desenvolvimento e olhar o que, que a gente precisou acelerar, o que, que a gente precisou adaptar e começar a ouvir os nossos parceiros e consumidores e entregar soluções para que, para determinado público que precisasse continuar se deslocando, pudesse se deslocar mais segurança, para que a gente pudesse estar disponível em áreas que talvez não puderam ter o privilégio de trabalhar de casa como estamos nós hoje aqui né precisaram ir para a rua e continuar se deslocando e queriam talvez um jeito diferente é, é, de se deslocar a gente gosta de olhar para a performance sempre pensando em testar entender os dados, pesquisar aprender, para então adaptar né eu, eu acho que é, é é esse, essa tríade de testar, aprender, adaptar, implementar, que faz com que a gente possa ser sustentável em seguir navegando em águas, sejam calmas, sem vento ou turbulentas, com muito vento muita tempestade.
0: E quais soluções surgiram desse processo de pesquisa da empresa?
1: A gente começou a trabalhar e a investir. E aí um pouco na contramão do que outras empresas fizeram, né, na contramão da crise... A gente falou, primeira coisa, a gente não abre mão de segurança, não abre mão de saúde. Então foi investido é, é, dinheiro, acho que foi um, foi um total de 157 milhões o total investido, se não me engano, numa divisão onde uma parcela foi para cuidados em, em, em saúde, sanitização, protocolos de, de segurança de, de, de saúde, propriamente dito. Um outro percentual em segurança, aí vamos chamar uma segurança até de garantia da informação para que as pessoas tivessem é, é, a confiança de andar com, com esses aplicativos, com, com o nosso aplicativo, não importa aonde fosse o local, tanto da, da seja da entrega, seja do passageiro encontrar um carro, e também aí todo o investimento em novos produtos, novas possibilidades de uso da plataforma. Então foram lançadas novas categorias. A gente trouxe uma categoria de entrega. Então a pessoa que estava acostumada a levar outra pessoa do ponto A para o ponto B, a gente trouxe uma possibilidade. Não, você pode levar alguma coisa. É, o e-commerce cresceu para caramba Uh, durante esse período, as entregas de produtos cresceram para caramba nesse período e a gente acabou disponibilizando uma solução tanto para motoristas parceiros quanto para os usuários né, pudessem começar a fazer essas entregas utilizando o nosso aplicativo. E a gente lançou também a chamada de corrida via WhatsApp, que é um aplicativo que existe em, na maioria, ou em praticamente todos os telefones, às vezes até com subsídio das operadoras, então você pode chamar o 99 via WhatsApp. Talvez se você não tem um aparelho naquele momento, não conseguiu acessar o nosso aplicativo, você chama pelo WhatsApp.
0: E Gustavo, quando a gente fala de marketing, quais os desafios né, que ainda persistem nesse cotidiano da 99?
1: Toda crise gera oportunidade. Né? E Eu acho que a área de marketing, como outras áreas da, da empresa, eu acho que outros segmentos do, e outros setores do mercado acabaram achando como atender e em primeiro entender e depois atender o, o aonde seria melhor investir naquele momento é, o, o, acho que todo dia a gente tem uma dificuldade nova por uma característica do negócio todo dia a gente quer chegar e alcançar mais públicos a gente quer chegar em mais lugares a gente quer trazer uma solução nova e sempre que a gente encontra uma fricção, sempre que a gente encontra uma oportunidade, também, do outro lado, é um produto que a gente pode desenvolver, é uma solução que a gente pode colocar. Existe uma preocupação muito grande, como eu falei, um dos nossos valores é gerar valor a, ao usuário, ao nosso parceiro. Então, tudo que for dificuldade do parceiro, do usuário, vira, consequentemente, uma oportunidade uma dificuldade nossa para que a gente traga uma solução para dentro disso. Eu acho que toda todo canal de comunicação que a gente mantém aberto, todo o entendimento, toda a escuta é, é ativa que a gente faz do que acontece nas na cidades faz com que a gente possa trazer soluções. Então, por um lado, é até bom que as dificuldades continuem aparecendo.
0: E Gustavo, a gente sabe que a pandemia desviou alguns debates importantes que avançavam em anos anteriores, mas uma discussão que permanece constante é a da diversidade, né? E como é que empresas do porte da 99 devem se comportar em relação a esse tema? Principalmente como diferenciar um posicionamento de uma ação?
1: Diversidade é uma realidade para a gente. Né? Uma da, das impressões extremamente positivas que eu tive chegando na, na 99 foi ver realmente como se vive de fato a diversidade. E de todos os aspectos. né? Diversidade de ideias, diversidade de culturas, diversidade de credos. É, é, cores raças tudo nós temos um, 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 uma série de, de é, grupos internos conversando sobre diversidades né e a gente tem representatividade porque a, a diversidade sem representatividade também é complicada né a gente tem a representatividade em nossos times entendeu? e a gente escuta essa representatividade então é interessante ver como primeiro estar numa empresa que se sente confortável em falar sobre diversidade, inclusão, representatividade, mas que também vive isso e se sente confortável porque vive, é um primeiro passo. Depois vem um pouco do que você falou, existe sim um compromisso. Se nós somos uma empresa que é, existe para agregar valor, de novo, está lá no, no, no nosso DNA, está na nossa missão, ele é colaborativo e ele é integrado, a gente precisa ter essa diversidade dentro do nosso quadro, a gente precisa conversar sobre essa diversidade e a gente precisa defender e representar essa diversidade fora. Ela é a base e ela é, o, 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 quando a gente fala ali das esferas do reconhecimento, né, ela é quase que a esfera de direito do reconhecimento, onde a gente tem na nossa base, nas nossas regras internas, esse compromisso. E ela informa todos os briefings que acontecem para as agências, para os veículos de mídia, as criações das campanhas, elas são informadas com essas premissas. E a gente tem nas nossas agendas e nos cronogramas de campanhas, não só dentro do que a gente chama do sempre presente ali, né, do always on, a, a gente tem um ciclo para voltar com essa comunicação, relembrar o nosso compromisso com essa diversidade e inclusão, relembrar o reconhecimento a toda a diversidade. Então existe aí no fluxo, e, no, e tem que existir, né, no fluxo e no flow, aí, na, na sequência do, do, das nossas campanhas, um cronograma aonde a gente reitera esse compromisso, seja através de imagem, seja através da representatividade.
0: Agora, quando a gente pensa em retomada, é possível afirmar que só a vacinação e a recuperação econômica bastam? O que, que cabe às empresas num momento difícil e incerto como esse? Eu não,
1: não acredito a recuperação a uma solução. Eu acho que é um conjunto de soluções e o nosso investimento aí em protocolos sanitários, em protocolos de segurança, em produtos que vão se adaptar à situação atual, e aí a situação atual é a situação do mês que vem, do mês seguinte e por aí vai. O nosso entendimento, esse... Essa pesquisa, teste, evolução, adaptação é constante. Né? Eu vou pesquisar, eu vou testar, eu vou aprender e a gente vai, vai adaptar. Isso é mais importante, isso está mais ligado ao nosso valor de cocriar, de trazer um, um, um real benefício concreto de acesso de democratização para o usuário, do que tentar prever uma solução que está fora do nosso controle. A gente prefere olhar para o que está dentro do nosso controle, para o que está dentro da previsão das nossas pesquisas, dos nossos dados, da nossa tecnologia, e garantir esse vetor positivo de soluções. É isso que vai garantir uma sustentabilidade para o negócio, é isso que vai garantir uma sustentabilidade do acesso a um incremento de renda cada vez com produtos novos e o acesso a um transporte seguro, cada vez com mais opções acessíveis e novas para o nosso usuário. A gente prefere acreditar no que está no nosso controle, no controle dos nossos parceiros, nessa garantia de relação cada vez mais positiva, baseada nesse feedback, baseada nesse diálogo.
0: Gustavo, para a gente encerrar, tem algum grande legado que o mundo dos negócios deve levar desse período turbulento?
1: Eu tenho conversado com outras pessoas do mundo do marketing, outras pessoas do mundo aí dos negócios, eu acho que tem a empatia era algo que talvez estivesse se perdendo um pouco no mundo. E aí, por empatia, o real entendimento do consumidor primeiro, o real entendimento do parceiro primeiro. Eu acho que o que a pandemia acabou levantando e o legado que vai ficar é se a gente não entender de fato o que esse consumidor quer e o que ele precisa, a gente não vai a lugar nenhum. Se ele, consumidor, não entender que nós estamos realmente vivendo o que a gente fala, o que a gente promete, ele vai mudar. Não importa o que eu faça, não importa o preço que eu pratique, ele vai migrar. Então, eu acho que houve essa empatia e esse entendimento de valores, valorização de valores, se é que existe isso, na relação consumidor e empresas você trouxe bem lá atrás, é um compromisso das empresas viver a diversidade? É. Os consumidores percebem isso e eles naturalmente vão se distanciar de empresas que não vivam isso. Ah, é uma função e é uma obrigação das empresas entender o que melhor beneficia numa relação sustentável de crescimento, tanto pro, de cada vez mais conveniência, mais conforto, mais acesso para os usuários e para a gente, é, se essa equação for positiva, os consumidores vão continuar se relacionando com essa empresa, vão continuar se relacionando conosco. Então, acho que o grande legado é reiterar o nosso compromisso com o consumidor primeiro, reiterar o nosso compromisso com trazer soluções rápidas e viáveis através da tecnologia para essas dificuldades que vão aparecer. Mas muito a vivência dessa tecnologia humanizada, a tecnologia pela tecnologia ela pode acabar sendo dura e ela pode distanciar essa relação consumidor, parceiro e empresa. É a humanização, é essa empatia que faz com que a gente, ah, vamos entender como que a gente eventualmente vai remapear ah, os nossos mapas para garantir mais segurança. Vamos entender como a gente ajusta os protocolos para que as pessoas se sintam mais seguras. Como a gente traz um determinado produto para gerar uma acessibilidade. Então, eu acho que é... é Entender o consumidor primeiro de verdade, e não só o papo do consumer centricity, consumer first e tal, que os livros e todo mundo fala, mas é ser reconhecido por alguém que de fato conversa, dialoga de perto e traz soluções. De novo, volto à história do entender, ler, testar, otimizar e implementar as soluções.
0: Falamos sobre mobilidade urbana e gestão da diversidade com Gustavo Aguiar, head de marketing da 99. Mais informações dos serviços da startup estão disponíveis em 99app.com. Este foi um podcast com produção de Baliza. Eu sou o Lucas Balassi e até o próximo. Este foi mais um conteúdo Baliza.com. O podcast especializado em qualidade de vida e bem-estar.